Билл, иди сюда. Я хочу познакомить тебя с мадам Ко. Она приглашает нас осмотреть главную обитель Тануки. Он обернулся к Лизе. Это ведь не то, что шоу в Бангкоке. Поклон Леворка мог бы быть заметен только японскому глазу. Мадам Ко, густо покрасневшая при упоминании о бангкокском шоу, ответила на приветствие. «Еще Тануки?» – спросил Леворк. «На кой они нам сдались?» «Я фанат Тануки», – подмигнул ему полковник. «Последователь тайного культа». Он кинул монетку в ящик для пожертвований, и они втроем весело болтая отправились на ближайшую железнодорожную станцию. Мужчины решили, что у Лизы нарушение речи. Она говорила так, будто у нее во рту нарыв. Но спросить не рискнули. Храм, куда привела их Лиза, называется Янаги Мори. Как это ни странно, находится он в Акихабаре, одном из наиболее неприметных районов Токио известным разве что магазинами с дешевой электроникой. Янаги Мори, огороженный забором из красного штакетника, выходит на узкую улочку с магазинами и ларьками. А за ними набережная реки Канды, чьи зеленые воды, заключенные в бетонный желоб, текут по Токио точно так же, как протекает река Лос-Анджелес по городу с тем же названием. Вот и еще одно доказательство несостоятельности человеческой фантазии. Хотя территория храма оказалась не больше, чем, скажем, стоянка у пригородного Макдональдса, там повсюду были изображения тануки из камня, дерева, глины, железа и еще не весть каких материалов. Некоторые вполне симпатичные, и американцы нашли, что атмосфера здесь приятная. Достаточно почтительная, но чуточку ироничная. Видимо, чтобы почтение не переходило в набожное почитание. Они походили, посмотрели статуи, и Томас, показав на здание, чуть поодаль сказал. «Там, наверное, еще тануки». «Нет», — ответила Лиза, — «это храм Кицуне. Кицуне — не то, что тануки. Кицуне — это, по-вашему, лист. В Японии барсук и лист иметь особая сила. Люди им поклонятся. Но они не настоящие боги. Лис Кицуне – посланник богов. Он ходить между мирами, между другой мир и этот. Может пошутить, сделать скандал. Но он много работать. Тануки никогда не работать. Он только веселится, есть, пить, танцевать, делать секс. Всегда весело. «Понятно», — сказал полковник. «Так, может, пойдем к Кицуне? Похоже, братец Лис поважнее». Лиза окинула его взглядом с фуражки до кончиков ботинок. Глаза у нее светились, как внутренность... Лиза, это мое проклятие, видимо. Глаза у нее светились, как внутренности сладкого перца, от которого отрезали кусочек. У ее улыбки... Собственного цвета не было, но она словно забирала цвет у всего вокруг. «Да?» — удивилась она. «Вы думать, веселье не так важно, веселье не так, как работа, а может, веселье лучше? Вы как думать? Меня легко переубедить, мадам Ко, и у вас это отлично получается». И он прерывисто засмеялся. «Полковник не полностью отвергает веселье», — вставил слово Леворк. «Ой, не полностью», — согласился Томас. 
А когда я избавлюсь от этих птичек, сказал он на погоны, то уж повеселюсь как следует. Через пять лет выхожу в отставку, объяснил он Лизе. И что тогда делать? Мы купили отличный деревянный коттедж в Орегоне, в горах неподалеку от Гранд Спасса. Куплю болотные сапоги, буду ловить форель и встречаться с друзьями, с теми, кто просто хочет поиграть со мной в покер и не желает обсуждать политику и текущие события. Это я зеваю. А еще буду сидеть на веранде, пить виски и беседовать с дятлами. А по настроению, может, черт возьми, когда и встану, обниму одно другое дерево. Незаметно для остальных он пощупал бумажку в кармане. Правда, вздохнул он, поскольку тот храм мы так и не нашли, тупота маленьких ножек в доме не будет. Не, продолжаем. Леворк только усмехнулся, а Лиза мысленно произнесла. Не зарекайся. Она, разумеется, подумала о тануке, которые обрекли своб... обрели свободу как раз в районе Гранте-Пас. Но вдруг в голове забрежила совсем другая мысль. Подойдя к одному из каменных тануки, Лиза сделала вид, что внимательно его рассматривает. Она так работала челюстями, будто жевала хрящик. Но причиной тому были ее размышления, а также резко усиливавшаяся боль в небе. К мужчинам она присоединилась только через несколько минут. И вдруг резким движением схватила руку полковника и прижала к своему животу. «Скоро, — сказала она, — я иметь дитя сан. Я уехать. Не могу взять дитя. Может быть, я отдать дитя. Вы и ваша жена». Томас потерял до речи. «Вы это серьезно?» — спросил Ливур. «Да, я серьезно». Она еще сильнее сжала руку Томаса. Вы думать сегодня, вы говорить жена. Завтра или день послезавтра вы приходите в этот храм. Потом она показала на здание на большие хинож... хижины дики. Дом сторожа. Если я нету, вы оставить ответ сторож. Окей? Если ответ да, вы приезжать сюда через один год. Она взглянула на часы. Один год. Сентябрь пятнадцать когда дитя уже не сосать грудь. Если я нету, девочка в доме сторожа. Для вас. Ваше дитя. Извините, документы нет. Для человека со связями в Министерстве обороны и ЦРУ вывести из Японии ребенка без документов труда не составляет. Но Томас был слишком потрясен предложением, чтобы думать о деталях. А одно он отчетливо понимал, говорит мадам Ко, все хуже но говорит совершенно искренне. В ответ он смог только пробормотать. «Спасибо. Поверить не могу. Спасибо. Я вам сообщу. Мы это обдумаем и вам сообщим. Спасибо». И в этот миг мадам Ко выпучила глаза. Лицо ее перекосилось. Прикрыв рот ладонью, она согнулась пополам. Томас решил, что ее сейчас вырвет. Мужчина смущенно и озабоченно переглянулись. Лиза закашлялась и отвернулась. И стала вытаскивать что-то изо рта. Что-то яркое, мягкое и на удивление большое. С минуты она рассматривала это что-то, оказавшееся свежей хризантемой. На ней, как роса, блестела слюна. Лиза показала мужчинам. Улыбнулась сконфуженно, но не без гордости. 
а затем быстро ушла к старушку. «Вот тена!» — воскликнул Ливор. «Это что за чертовщина?» «Ничего особенного!» — махнул рукой полковник Томас, выводя приятелей с храма Тануки. «Мадам Ко — циркачка!» — это был просто фокус.